2: Jamás ninguno es mejor que este que grabamos tú y yo.
3: Caso un streaming, Que será este show?
2: Hablaremos de un mundo mejor. Tengo un podcast que contarte. No te lo vas a creer. <laughs> La gente de Telefónica nos ha escuchado y nos ha dejado volver.
3: Y nosotros aquí estamos, llenos de emoción, como si fuera la primera vez. Por primera
2: vez en meses. Volvemos, Volvemos a, aquí a grabar y en espacio madre esfera
3: venimos a saludar saludar saludar, saludar, saludar. madre esfera a saludar. Saludar.
2: Saludar, saludar saludar saludar
4: pero deja de cantar. Dale ya que son menos diez. Trata de arrancar. Espacio, madre esfera de comenzar.
2: <risa>
5: <risa> <¡Para> madre esfera. <risa> bueno,
3: Madresfera, perdonad, amigos, por sacar nuestras gargantas a la luz. ¿Qué le vamos a hacer? No lo podemos evitar. Madresfera va de saludar y de cantar y de madrugar los sábados también. Gracias a todos por haber venido. Gracias a Sune por venir desde Barcelona.
2: Gracias al que inventó la letra de Frozen y a Josevi que nos dio la letra. <risas> José, José ya
3: son la misma cosa, no lo podemos evitar. Gracias a la Fundación Telefónica por acogernos. Un mes más y convertirnos en ciclo porque ya somos ciclo de la Fundación Telefónica, amigos. Estamos durante todo el 2018 aquí pues haciendo este show. Yo no sé cómo lo, han, lo hemos conseguido, Sune. De verdad. No lo sé. Estoy engañado. muy emocionada. <risa> pero mil gracias a ellos por confiar en nosotros gracias a nuestros invitados a nuestros ponentes que ahora les daremos paso por haber venido a trabajar un poquito un poquito solo es un sábado por la mañana y por supuesto gracias a todos a todos los que habéis venido a todos los que estáis aquí que os habéis metido en el metro estas horas en Madrid
2: y, y a todos los que vais a darle el chiquichiqui de hashtag chiquichiqui. espacio madresfera <risas> estáis chiqui aquí chiqui. estáis ahí en YouTube chiqui 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 queremos trending chiqui chiqui, chiqui.
3: atención mensajes importantes antes de empezar, niños que quieran subir a ver la exposición de Marte, tienen el, punto... <risa> tienen el punto de recogida, padres pueden depositar a sus niños en el punto de nuestro fondo, <risa> allí tenemos a Andrés y a Rocío, gracias chicos, os los dejamos en vuestras manos, ¿eh? <risa> así que con ellos se pueden ir los niños que quieran, a lo mejor no quieren ir ninguno, ojo, no sé, puede ser. Está. Puede
2: ser. Puede, ¿Puede ser.
3: ser. <risa> <risa> y tenéis los datos de… No, no no parece que se anime ninguno. Niños a la una, niños a las dos. ¡Eh, de aquí valiente. hay uno que va! ¡Bien! <risa> que sí, chicos, que está súper bonita. Chicas, ¿no queréis ir a ver la exposición de Marte? Venga.
0: Venga, venga
4: todos, niños, vamos venga, a, a
3: ver la expo Vamos, que está súper bien A todos los que nos estáis viendo por streaming Un saludo enorme, un abrazo Podéis comentarnos con el hashtag Espacio Madresfera Queremos que suene mucho Espacio Madresfera Este sábado en Twitter y en las redes sociales Y a todos los que estáis aquí ¿Qué queréis usar? Las, el wifi, el wifi, ¿dónde está el wifi? Pues lo tenéis aquí Aquí tenéis los datos y podéis conectaros, que es gratis, amigos. Y bueno, lo más importante de todo, ¿qué día es hoy, sábado? ¿Y qué pasa los sábados?
2: ¿Qué hay los sábados? Gente eh, hay gente chachi.
3: Gente chachi. Eh. Efectivamente. Y como gente chachi, pues nos traemos a personas muy chachis, ojo. Todos los que estáis aquí sois súper chachis, ¿eh? que lo sepáis. Pero en este caso, como venimos a hablar de proyectos que van a hacer un mundo mejor gracias a la tecnología, pues nos hemos traído a tres personas muy amables que hoy han madurado también y que son y que van a acompañarnos a la mesa. Yolanda, déjalo móvil. <risa> bueno, Yolanda, déjalo móvil. Es que Yolanda es ciberyolanda, Yolanda, de, de Cibervoluntarios. Yolanda Rueda, por favor, suba usted a la mesa, señorita. <risa> Tenemos también, como gente chachi, al amigo José Antonio Esteve de Ayuda en Acción, que ya sabemos que canta bien también. Nos lo ha demostrado.
2: Me ha corregido antes allá atrás. Casi sí. sale él a cantar.
3: Y no sabemos si cantará bien o no. A lo mejor lo demostramos, Aroa. ¿No? No me voy. Pues tenemos a Aroa Sánchez de Profuturo. Muchas gracias. Adelante. Y, eh, bueno, eh, chicos… ¿Estáis preparados para...? ¿Os habéis asustado mucho lo primero con no, la no, no canción? He no he <ríe> Esto también es un proyecto de gracias a la tecnología.
6: Totalmente. <ríe> Competencia digital, pero cantora, ¿no? <ríe>
3: bueno, pues antes de conocer un poquito mejor a nuestros invitados, eh, tenemos que empezar con una sección, mmm, ya sabéis, una sección mítica de nuestro ciclo ya. Con el amigo Sune, que le tenemos al fondo de la mesa. Y que ya sabéis cómo se llama.
5: ¿Cuánto sabes de?
2: Bueno, ella le puso ¿cuánto sabes de? Pero yo le llamo Arriba los solos pelicos.
3: Bueno, pero es más bonito arriba. ¿cuánto sabes de? Me diréis que Eso no,
2: ¿eh? <risa> <risa> bueno, como ya sabéis, estoy a la búsqueda de la intro de la sección. Y esta había pensado esta vez algo así como... Arriba, arriba... ¡Abajo, abajo! Pero no me sale. Se trata de... Yo voy a hacer unas preguntas de verdadero o falso. Si pensáis que es verdadero, pues levantáis suelos pélvicos, ponéis de pie. Y si no, agacháis, os agacháis. Los suelos os pélvicos o sea, los tenéis
3: ubicados, ¿no? Los suelos pélvicos. Todo los el mundo hombres sabe
2: también tenemos. ¿Dónde
3: tenéis los suelos pélvicos? ubicados más o menos? Pues también sí, tenemos, ¿no? sí,
2: todos sentados. Eh, o sea, de pie es que confirmáis lo que digo que sí, que es verdad. Pero... Están aquí mis amigos Curro Peters de Qué Rápido pasa el tiempo. Ellos tienen uh, un podcast que su podcast dice, uh, ¡Qué Rápido pasa, pasa el tiempo. tiempo! Entonces digo, oh, esta va a ser, ¿Puedo copiarla? Entonces bueno, quiero si te dan a ver permiso si, me, ellos. si me ayudáis entre todos y, y con esa melodía, ¡Uh! ¡Arriba los suelos pélvicos! Todos, todos, ¿eh? Venga. ¡Uh! ¡Arriba, arriba los, suelos los suelos pélvicos! pélvicos. ¡Qué va yo creo, bien! Yo por ahora me la ¿Dónde? quedo. ¿Tiene copyright esto? <ríe> <ríe> Venga, empezamos. Primera pregunta. Bueno, primera afirmación. Un adolescente diseñó una app que ayuda a personas sordas a comunicarse. ¿Verdadero o falso? Pues ahí tenemos una valiente. Dos, tres, madre mía, madre mía. Bien, arriba son los peligros, Muy bien.
5: Muy bien, ser muy verdad. bien. Es verdad. Hijo, de, subidos, hijo sí, de una
2: intérprete docente para sordos, Mateo Salvato decidió, con 17 años, en su último año de secundario, diseñar una aplicación para celulares que sirviera de puente para facilitar la comunicación entre sordos y oyentes. Sin decirle nada a su familia, trabajó durante varios meses para armar una primera versión y cuando estuvo lista se la presentó a su mamá. La app se llama Háblalo y más de 1.500 personas de habla hispana la utilizan. Ole. Es Segu gratuita, además, Es app. gratuita. <risa> Segundo, E-Chroma se e es una app que cura el daltonismo en dos meses. ¿Verdadero o falso?
3: Recordamos que subir, ponerse de pie es verdadero y no sentarse. Solo pero podéis apretar los públicos sentados también. Nadie ¿eh? se lo
2: cree, ¿no? Que podemos curar el daltonismo con una app. No, te lo crees. Pues o
3: sea, han acertado todo el mundo,
2: ¿eh? <risa> no habéis acertado. Pero sí que E-Chroma son unos anteojos. Esto lo hemos hablado en este en espacio esfera Anteriormente sí. son unas gafas que se crearon originalmente por Andrew Schmircher y Don McPherson <risa> para proteger de la luz láser a personas que acaban de pasar por cirugía ocular, pero resultó ser un corrector del daltonismo. Teníamos por aquí a alguien que tendría que haber venido por ha podido, pero las tiene compradas y cuando se las pone él ve los colores y flipa. Siguiente, se inventa el sexto dedo. Y podemos tenerlo cualquiera, verdadero o falso. Ay, oh, ya, ya, que incrédulos. ¿Para
3: qué, además?
2: Bueno, eso me ocurre ni idea. Sí, es verdad.
5: Pues es verdad, chicos.
2: Se llama el tercer pulgar y es un dedo robótico que se coloca así, muy raro. Y es creado por la neozelandesa Danny Cloud para mejorar las funciones de la mano. El dispositivo está elaborado con materiales flexibles e impresos con una impresora 3D, y los sensores de presión se colocan en el pie. Esto ya así que no sé para qué. Uh -huh. eh, pero bueno, con todo esto hace que tengas ahí un sexto dedo que te hace clic, clic,
3: clic, Yo tengo muchas ganas de saber para qué se usa el sexto dedo. Tengo que decirlo. es pues, eh,
2: decir, esto es verdad. ¿No os duele el dedo de aguantar el móvil, tío? ¿No os duele? Pues con el sexto podría. Selfie? Con el sexto podría, mí me duele. Muchas veces digo tonto.
3: Oye, pues a lo mejor ideas que mejoran en el mundo. Pueden ser una cómo hacernos en el selfie mejor, ¿no?
2: Ahora es una ronda relámpago. Esto si habéis visto Friends sabéis qué es, ¿no? Ahora voy a decirlo muy reprisa y quiero que reprisa hagáis verdadero o falso. De eso trata Mi padre te está
3: mirando como lo vas a hacer tú.
2: <risa> rondar ámpago, <risa> si los pelicos y sí es verdad. No me he levantado para Si ir No, a a deprisa tune. no hace gracia. Venga, ¿verdadero o falso? Eh, inventos que se crearon por error. Por ejemplo, el chicle. Vale, es verdad, se creó por error, se buscaba eh, algo para reemplazar el caucho. La Viagra. <risa> <risa> Verdadero <risa> no, se, cre nada, ¿eh? se creó por error Se buscaba un medicamento para la hipertensión arterial Y angina de pecho El iPod No, el iPod no fue casualidad El Posit muy, este ¿eh? muy bien el muy bien. El Posit se estaba buscando un fuerte pegamento Para aviones y apareció el Posit <risa> <risa> Pues cosas Así que a veces equivocarse es bueno Como el yo, ¿eh? soy un ejemplo <risa> Gracias <risa>
3: Bueno, pero ya sabéis que aquí venimos a hablar no solo de equivocaciones, sino de aciertos y de que mmm, realmente, como estamos en un espacio donde se habla mucho de tecnología, venimos a, a contar cosas que nos ayudan, cosas que la tecnología posibilita para hacer un mundo mejor. Vamos a dar antes unos datos, porque para hacer este programa nos hemos leído con mucho tiempo y varios cafés el informe del Estado Mundial de la Infancia 2017 de UNICEF. Y este informe eh, bueno, pues nos da cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, datos que nos da este informe. El 81% de los habitantes de los países desarrollados usan Internet, más del doble de la proporción en los países de de en desarrollo, eh, que a su vez es más del doble de la proporción en los países menos adelantados, el 15%. En el mundo, 30 y 346 millones de jóvenes, el 29% del mundo no tiene acceso a tecnología digital. Tres de cada cinco niños de entre 15 y 24 años en África, un 60% no están en línea en Europa. La tasa es de uno cada 25, los que no están en línea, el 4% frente al 60% en África, ¿eh? La brecha digital de género que se produce también eh, y que nos, y que nos eh, enseña este informe, a nivel mundial un 12% más de hombres que de mujeres utilizó Internet en 2017 y en la India, menos de un tercio de los usuarios de Internet son mujeres. La brecha digital por idioma, el 56% de los contenidos online están en inglés, por lo que muchos niños no pueden acceder a un contenido que puedan entender. Pero además, y lo mejor y lo que más me gusta, es que este informe nos habla de cómo podemos usar esta tecnología que también en ocasiones oc ocasiona o es protagonista de esta brecha, eh, nos, se convierte en una herramienta al servicio del ser humano para, repa para reparar, para mejorar, para cambiar, situaciones creadas por nosotros mismos. Estas injusticias, estas situaciones de desigualdad que ocasionamos nosotros mismos, muchas veces la, la tecnología nos ayuda a cambiarlas. Y nos da esperanza y herramientas ante... Eh, antes, inimaginables, a, eh, que, que nosotros antes no podíamos entender sin la tecnología. Proyectos, de, de, en este caso de, de UNICEF, ahora conoceremos estos proyectos que tenemos en la mesa, de Camerún, en India, en Malasia y en Moldavia, se convierten en herramientas para luchar contra la desigualdad eh, que por ejemplo por el lugar de nacimiento por dónde nacemos ya tenemos estamos vivimos en situación de desigualdad en cuanto a tecnología y tiende puentes digitales por la igualdad de género por ejemplo involucrando a las niñas en la alfabetización digital las niñas que son el eslabón más débil y siempre lo decimos del mundo ¿Vale? y que mediante la digitalización la tecnología pueden formarse y, te y ser competentes y autónomas e independientes Yolanda está aquí así sí sí, sí, sí. compañera vale. <risa> además lo podemos utilizar para luchar contra el acoso sexual en redes la misma tecnología que muchos dirán oh la tecnología es malísima porque por la tecnología se abusa sexualmente en redes también ¿no? bueno pues se permite también que se, se convierte en arma contra, esa contra ese abuso por ejemplo, eh, se ha realizado en Malasia, que, que donde por ciento os voy a decir que con una, una en la mayor encuesta nacional en Malasia sobre ciberseguridad de los niños en edad escolar revela que más del 70% de los niños denuncian ser víctimas de hostigamiento en línea, mientras que un 26% ha sufrido ciberacoso en Malasia. Bueno, pues en este país una, una organización ha combatido los depredadores sexuales utilizando el qué. La tecnología. Y lo que han realizado es una, eh, una app que realiza una denuncia masiva para captar la atención de los medios. y Los propios adolescentes utilizan esta, esta app para denunciar a los acosadores. Y se ha convertido en un fenómeno, en, un fenómeno no, en este país. Se llama la campaña Un depredador en mi teléfono. Y es un ejemplo de cómo sacar partido a la conectividad para lograr un cambio en pro de los niños, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos. Así que hoy estamos aquí para hablar sobre proyectos que ponen a la tecnología de nuestro lado y que nos permiten crear vínculos, corregir nuestros errores, nuestros, no nos olvidemos, y crear un mundo mejor para nuestros hijos, para los verdaderos protagonistas de nuestro mundo. Vamos a empezar por orden, por ejemplo, ya que tenemos aquí a Yolanda Rueda, de Cibervoluntarios. Cuéntanos qué es Cibervoluntarios, Yolanda. ¿Cómo surge y
7: explícanos aquí, en qué consiste? Pues, uy, bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Mónica Muchas muchas de nada, por... nada, mucha <ríe> Ya de tenía yo ganas de venir aquí, además, Ay. en persona. <ríe> y pasármelo también, cantando y todo. No has cantado, Porque, ¿eh? Yo, su yo, pues, yo no te haces dos cosas, <ríe> ¿sabes? aquí y con el hashtag yo soy muy obediente. ¿no? que lo pongo en redes y yo de sigo
3: de y compartiendo. Tú si quieres cantar, dímelo, ¿eh?
7: <ríe> bueno, todo llega, que son <ríe> una horita y media todavía por delante, <ríe> que podemos hacer muchas cosas. <ríe> y yo me Jolía. Bueno, así... Eh, tanto que me dejó Lía que, que bueno, en 2001 empecé con, eh, con precisamente con la Fundación Cibervoluntario. Nosotros somos emprendedores, no tenemos ninguna empresa, institución detrás. Somos gente que viene del ámbito de la comunicación, las tecnologías y, y, y pedagogía, que nos gusta todo lo que... que somos unos fervientes creyentes en la tecnología como una fuente de oportunidades para las personas. Por eso, cuando estabas hablando de la tecnología desde el punto de vista positivo, pues como siempre digo, nosotros somos unos ciberoptimistas. Pensamos que la tecnología es la mejor herramienta que jamás hemos tenido los ciudadanos y ciudadanas en la historia para no solo eliminar esas brechas digitales que nos dicen, sino para por fin eliminar otras brechas sociales. Y precisamente eh, temas tan importantes como la seguridad de nuestros propios niños o la educación o la participación pues gracias a estas herramientas convertirlos en oportunidades y despertar de esas oportunidades precisamente en, en la infancia. El
3: otro día estuvo aquí precisamente Borja Suárez en, en Digit Summit y habló
7: precisamente de ti. Y nos contó, pero quiero que lo cuentes tú, cómo surge Cibervoluntarios. Pues mira, nosotros empezamos en 2000. Yo soy fundadora de la Campus Party, una concentración de usuario ordenador. ¿Qué? Que la tenéis que conocer seguro, la Campus Party. <risa> Aquí bueno, pues, empezó en Málaga, es que por eso yo soy malagueña. soy una de las cuatro fundadoras que empezamos en el año 95-96. Eh, la primera Campus fue en el 97, en el celular, en Mollina. Y bueno, precisamente en el 2001, pues empezaba la brecha digital. Y bueno, pues cosas de la historia a mí me encargan. Como llego antes de vacaciones, Siempre, ...de decir, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros... ...dentro de los campuseros, los que estamos aquí... ...para, para hacer alguna actividad en este sentido... ...y entonces pues me encargué de juntar... A, ...a más de 60 personas en ese momento... ...y bueno, a los dos meses ya tenía más de 200... ...en el 2001 empecé con esto... Y en el 2003 ya tenía más de mil voluntarios, pero veía que me faltaban habilidades y conocimiento para poder gestionar la red. Y es ahí cuando me decido tomar un año sabático y, eh, para estudiar un máster de gestión y administración de fundaciones y después de estudiar en máster de gestión y, y administración de fundaciones fue cuando decido pues, varios proyectos que había organizado con mis compañeros, pues como era el boom de las nuevas tecnologías, había creado varias empresas tecnológicas, todo el campus, pues vendo mis acciones y creo la fundación. ¿Vendo mis acciones? ¿Me voy a las islas? Sí sí, 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 no me formo, vendo, <risa> de, no, vendo las acciones para hacer algo tan sencillo como hacer algo lo que creía. Después me dijeron que soy emprendedora social, pero en aquel momento lo único que pensaba es que si yo en el año 95, 96, alguien me había dicho, mira aquí, y descubrí Internet y me abrió un mundo de posibilidades, yo solo podía pensar, soy periodista de base, que si alguien no me dice eso en ese momento, yo ahora mismo podría ser una analfabeta digital. Y igual que alguien me abrió esas oportunidades, yo siempre digo que ese fue el primer cibervoluntario que conocí, pues yo quería que todo el mundo tuviera la misma oportunidad que yo he tenido, porque yo pienso que, que precisamente Internet no da las oportunidades que nosotros tenemos de formarnos, de educarnos, de llegar hasta donde queramos llegar. Y que, y soy una ferviente, cre una creyente, vamos, una convencida, más que creyente, una convencida de que si tienes al lado a la persona adecuada, que nosotros pensamos que son solo cibervoluntarios, cibervoluntarias, capaces de mirarte, tener la sensibilidad, de saber lo que necesitas en ese momento y enseñártelo, con esas herramientas tecnológicas vas a poder llegar mucho más lejos. O sea que
3: cibervoluntario es lo que busca es extender la alfabetización digital en todos los niveles de la
7: sociedad. Sí, pero siempre como forma de, de erradicación de otras brechas sociales. Por ejemplo, en este ámbito que estamos hablando, pues sobre todo pues para garantizar a los niños temas de ciberseguridad, conocimiento para que aprovechen las oportunidades, ver lo positivo de la tecnología, educarles, porque nosotros pensamos que estas herramientas hay que tenerlas al alcance de la mano de los niños pero siempre, y de las niñas siempre enseñándoles todas las posibilidades que tienen, para que, que, que la descubran que son infinitas, infinitas, y muy infinitas buenas, más además. en manos de, de, de nuestros niños así que...
3: Que tengo a María Zavala aquí delante y, y de Womanis que precisamente habla mucho de eso, yo sabes que aquí hago de esas cosas María, y si no lo sabes deberías yo saludo de vez en cuando a la gente que está en nuestro público y, y precisamente Womanis defiende el uso positivo de la tecnología, nos habla de los riesgos pero ojo, que es que tiene muchísimas ventajas. Vamos con, con José Antonio, que nos cuente también en qué consiste el proyecto de Genios o Gen... ¿Cómo se pronuncia? ¿Genios? genios Genios. Genios, es que como pone un 10, digo, lo mismo es gen, gen... Sí, por hacer
8: un guiño al... Al guiño, al... pero ¿cómo
3: se pronuncia guiño, eh?
8: <risa> el 1, la i es un 1 y el... Sí, y la, sí, el sí, sí,
3: más o menos lo he entendido, pero bueno, por pues si acaso... <risa> no, a ver si lo digo y me decir, no se dice así. Bueno, pues Genios de Ayuda en Acción. ¿En qué consiste sí. este proyecto, José pues, Antonio?
8: Es un proyecto de, de lucha contra la brecha digital que se inicia hace tres cursos aquí en España, con el apoyo de, de Google. ...y que de alguna manera completa la intervención integral que iniciamos, que la Fundación Ayuda en Acción inició en 2013 en nuestro país... ...y que en primera instancia busca responder a las necesidades básicas de niños y niñas de familias vulnerables... ...trabajamos dando becas comedor, material escolar, apoyo psicosocial...
3: ¿Aquí en España sí. existe un, una realidad eh, enorme de... O sea, como palpable de brecha digital.
8: Sí, absolutamente.
3: Porque parece que no, ¿eh? lo pregunto, puede ser obvio, me dirás, vaya pregunta me haces, pero parece que estamos todos como muy conectados.
8: Sí, pero lamentablemente no está llegando a todo el mundo. Eh, nosotros estamos trabajando en colegios públicos y concertados de precio cero en barrios, eh, en barrios donde hay una elevada tasa de eh, vulnerabilidad social y, y donde bueno, pues, la recuperación aún no ha llegado a, a todas las familias. Eh, en estos coles, lo que estamos haciendo, como os comentaba, una vez que, que cubrimos necesidades básicas de niños, niñas y las familias, con las que estamos trabajando también con proyectos de empleabilidad, pusimos una vista en, en el futuro de esos niños y niñas, eh, porque entendemos que el futuro pasa por la tecnología, y, y, y la tecnología creemos que puede ser una herramienta para que, para que este alumnado pueda romper con el círculo de la, de la pobreza en el, en el que viven. Eh, genios, hasta la fecha ha formado a, a, a cerca de 7.000 niños y niñas en, en competencias digitales básicas, eh, en programación, eh, trabajando también competencias sociales, la perspectiva de género, que es transversal a todo el proyecto, y la educación en valores, que es consustancial a, claro. a, 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 al alma de, de, de nuestra fundación. Eh, usamos la tecnología... Para, eh, para que los niños y niñas no solo aprendan eh, a usarla, sino aprendan a usarla con un fin social. Y así, por ejemplo, en el primer curso, eh, el reto que, que lanzamos a, a los estudiantes, a nuestros genios, eh, ...fue un reto que eh, trataba de reflexionar sobre el acoso escolar... ...entonces los niños y niñas trabajamos en, en primera instancia... ...trabajamos con niños y niñas de primaria... A, ...enseñándoles a programar Scratch... ...y lo que tuvieron que hacer fue reflexionar en el aula... ...sobre el problema del acoso escolar en, el, en la escuela... Eh, ...buscar soluciones como, como equipo y programar esas soluciones.
3: Programar Scratch, que yo no sé ni lo que es.
8: Es un... Es un... <risa> no, no, que lo Scratch, digo como, como Scratch, ejemplo de que los sí. niños
3: ya saben más que nosotros, casi.
8: Scratch es un lenguaje de, de programación diseñado por el MIT en Estados Unidos. Es un lenguaje de programación de propósito educativo que sirve para que niños y niñas de primaria puedan empezar a aprender programación y puedan acceder, acceder a la tecnología. Nosotros trabajamos con la tecnología no solamente como en términos de acceso y de uso, eh, sino que estamos también trabajando en ese desarrollo de competencias tecnológicas que sirva para empoderar a los niños y a las niñas y, y, y les sirva para ser creadores de tecnología, que es también otro gran reto y que en última instancia buscamos que, que eso ¿no? que, que les prepare en un futuro para, para eh, mejorar sus sus posibilidades de encontrar un empleo. El, el proyecto surgió con el objetivo último de, de generar vocaciones en el ámbito de la tecnología, en niños y niñas, uh -huh. y aunque el proyecto nació en su origen en primaria, lo que estamos haciendo es crear nuevas capas de, de valor sobre él mismo y extenderlo. Ahora estamos trabajando en secundaria con temas de robótica y estamos creando también laboratorios para trabajar con chicos y chicas eh, que, bueno, que se han quedado descolgados del, de, del proceso educativo y que bueno, ahora mismo están un poco perdidos y estamos intentando que la tecnología sirva para eh, encontrar de, esa autoestima y esa motivación que les enganche de nuevo con el sistema educativo o que les ayude a encontrar un, un trabajo. Uh
4: -huh.
3: Qué bien. Oye, os recuerdo al público que podéis preguntar eh, cuando tengáis alguna duda, levantáis la mano. A la gente que está detrás de la pantalla con el hashtag Espacio Madresfera tenemos a Rocío Cano que recoge las preguntas con el móvil y luego nos las pasa luego tenemos turno de preguntas así que id preparando si tenéis alguna duda eh, vamos con Aroa Rodríguez de Profuturo eh, Aroa que la te tengo allí muy lejos pero estás eh, Aroa canta
6: no, eso es lo veo más complicado la verdad de ponerme a cantar no, no he nacido con ese doble
3: bueno pero cuéntanos en qué consiste Profuturo
6: cómo surge
3: y cuál es vuestra misión fundamental porque veo que tenemos diferentes enfoques y me gustaría que nos
6: dieses el vuestro. Perfecto, pues un poco volviendo al, al informe del que tú, al que hiciste referencia tú antes Mónica de UNICEF, ahí se una de las conclusiones es que eh, la brecha económica existente ya entre países en desarrollo y países desarrollados se viene agravando con, con, con la brecha digital ¿no? eh, Profuturo nace eh, como una iniciativa impulsada tanto por Fundación Telefónica como Fundación Bancaria Caixa que son dos entidades con ...con mucha experiencia en el ámbito de la educación... ...sobre todo eh, desde un enfoque de innovación educativa. ¿no? Eh, digamos que Profuturo inicialmente nació pensando... bueno, eh, ...qué ocurre con, sobre todo en, en el continente africano... ...con todas esas poblaciones, con esos niños... ...que viven en entornos remotos... ...no tienen acceso a, a, a una educación de calidad... ...y cómo la tecnología puede contribuir a ello... Desde 2016 además, lo que se optó, fue por, además de, de seguir expandiendo un poco la actividad en el continente africano y en Asia, también apalancarse en la actividad que se venía desarrollando por Fundación Telefónica en el continente latinoamericano. Entonces, digamos que, que a día de hoy tenemos un reto muy grande porque estamos eh, eh, en geografías muy dispares, eh, con culturas muy dispares y situaciones muy diversas. ¿no? Y básicamente lo que, lo que busca Profuturo es cómo a través de la educación digital podemos aportar herramientas, ya sean recursos, ya sea formación, para empoderar al, al docente, porque entendemos que, que el docente es la pieza clave en todo sistema educativo. ¿no? Eh, si queremos empoderar a los niños y a las niñas, primero tendremos que empoderar a sus profesores cómo eh, reforzar su, su, su rol en el aula, cómo mejorar su práctica didáctica para que realmente eh, puedan utilizar la tecnología como una herramienta, que la, la tecnología no es el fin, como, como una herramienta para realmente llevar a cabo un cambio metodológico, pedagógico en, en su aula que de, en, en un aspiracional eh, nos permita decir que manteniendo al margen otro tipo de cuestiones que, que ya eh, excederían el, el ámbito del proyecto, la experiencia de aprendizaje de un niño en, un, en Kenia no difiera de, por ejemplo, un niño en un colegio en el centro de Madrid. Un poco ese es, ese es el, 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 el aspiracional. ¿no? Nosotros lo que entendemos es que educación digital eh, va mucho más allá de, de tener un dispositivo o equipamiento tecnológico en el aula, Creemos que realmente... Eh... Y, bueno, y, y, y la experiencia lo, lo enseña un poco. ¿no? Eh, durante unos años hubo un boom de equipamiento tecnológico en el aula que al final no tuvo un impacto real. Nosotros creemos que la tecnología ofrece grandes posibilidades porque trasciende la barrera del tiempo, trasciende los espacios, permite eh, eh, un feedback eh, continuo e inmediato en, 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 en la realización de actividades en el aula, permite a lo mejor facilitar la gestión del aula para que el profesor deje de ser rol, a lo mejor de mero transmisor de conocimiento para ser un activador real del aprendizaje, ¿no? un guía para los niños. Y entonces realmente eh, eh, partiendo un poco de, de esas premisas, pues nosotros lo que, lo que buscamos es, es apostar por eso, porque eh, más allá del uso de la tecnología que creemos que es vital, estamos en, un, en una sociedad que, que camina hacia, hacia un, un entorno conectado, que realmente podamos eh, potenciar otro tipo de, de competencias ¿no? eh, como puede ser el pensamiento crítico, la creatividad, que consideramos que son vitales de cara a, a que el día de mañana los niños con, con los que estamos trabajando puedan ser ciudadanos que, que puedan contribuir al cambio puedan ser agentes de transformación de sus propias comunidades. Creo que Sune tenía una sí, pregunta una por ahí. Pregunta da, ade
2: además va a, puede ser común para los tres eh, más o menos podéis tener la misma problemática en cuanto a personas de distintas edades, que os cuesta más cuando presentáis el proyecto? Eh, ¿Lidiar con los menores o lidiar con los mayores, profesores, o sea, gente que ya está acostumbrada a trabajar de una manera y decirle, ahora vamos a meter tecnología o os cuesta más con los niños que no saben ni qué es la tecnología?
6: A ver, yo creo que, que el principal escollo eh, que hay en este tipo de iniciativas y, y veremos si, si, si vosotros lo veis así es que el, el problema es hacer entender a, a las personas lo que venía a decir antes, que al final eh, darle una tableta a un niño no implica que el niño vaya a aprender por sí. Claro, Efectivamente, existe el mito del nativo digital, que es cierto, tenemos niños que han nacido en, en entornos eh, que ya están habituados a la tecnología, es cierto que a lo mejor en algunos de los entornos de Profuturo eso es un poco más lejano, pero el hecho de que tú hayas nacido rodeado de tecnología no implica que la sepas usar correctamente. Claro. Y yo creo que el gran reto es, es hacer ese cambio de chip, eh, sobre todo en el ámbito educativo, entender que la tecnología tiene que ir siempre acompañada de un cambio eh, metodológico, tiene que ir acompañada de un plan pedagógico, sí. no podemos soltar la tecnología y creer que bueno que, que va a educar a los ¿y quién, niños directamente. ¿y quién
2: se educa más rápido un niño que dice esto es internet y te voy a enseñar a usarlo o un adulto que dice esto era la calle, esto es lo digital y ahora aplica las normas.
8: Los peques son los que, los que responden responde muchísimo mejor, a, a, a más rápido. Hay más barreras con los adultos. ¿no? Sí, bueno, en realidad, debo decir que, al menos en nuestra experiencia, eh, nosotros también trabajamos con los dos colectivos, no solamente trabajamos directamente con, con eh, estudiantes, trabajamos también con docentes porque ten, entendemos que ellos son el auténtico motor del cambio y, y, y en aras de hacer el, el proyecto sostenible, lo que buscamos es eh, dotar no solamente de metodologías y herramientas a los centros escolares en los que, en los que tenemos el programa abierto sino también capacitar a, a los docentes para que en última instancia sean ellos los que los que luego puedan dar continuidad claro. a las dinámicas y lo cierto es que en estos tres cursos hemos eh, formado a más de 500 docentes en toda españa y la respuesta ha sido fantástica o sea yo estoy admirado de hacía tiempo que vamos en, 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 mi, mi entrada en el proyecto y eh, ha sido ha sido reciente y, y, y hacía tiempo que no que no bueno, que había perdido contacto como sí. estudiante con el, con el ...con el sector educativo... ...y lo cierto es que volver al sector y volver a... A, 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 a tratar y a trabajar con, con docentes de, de la educación pública es una experiencia absolutamente pues, sí, maravillosa. Ya
2: estamos muy contentos de que la tecnología sirva para algo positivo, que normalmente sí. las noticias solo es una bueno, noticia caca, Internet ¿no? caca, es un miedo. No, no,
3: no. <risa> y además nosotros amamos la tecnología y gracias a eso estamos aquí, o sea que no podemos decir nada de la tecnología, pero que hay que usarla con un sentido común, con cabeza. A mí me gustaría que nos contaseis cada uno eh, un proyecto o un, o un ejemplo. De, de trabajos que estáis realizando o que hayáis realizado donde haya supuesto esto de sensación de decir Dios, esto, por eso estoy aquí.
7: Bueno, yo, yo quiero contar un par de ellos pero bueno, antes de eso un poco el, el la pregunta y, y tomando lo que le has preguntado José Antonio de lo de la brecha digital que parece que aquí en España sí, no hay. Sí, justo. Pues eh, yo quería hacer una reflexión, no quería que parar porque sabía que cada uno queréis contar. Estamos en el primer momento, pero tenemos que pensar cómo se hace en esas encuestas y de, de dónde se de de parte. ¿La de Marasia? No, no ah. la, la parte de España es decir, <risa> ah, vale. pues hay el 80% de la gente que está conectada. Pero, ¿qué se le pregunta en esa encuesta? de ¿Si has usado internet? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo están usando y la mayoría de la gente, ya no solo los menores, internet? en las redes sociales. ¿Eso significa que saben usar internet? En las redes sociales al final es un contexto en el que uno se cree sentirse al salvo y es de lo más inseguro que hay en ese sentido. Es más, si le preguntas a un menor, incluso a un mayor, eh, si tiene correo electrónico, muchos te dicen que no. Y tú dices, entonces cómo puedes estar en una red social sin tener correo electrónico? Es un poco el sinsentido de no saber cómo funciona las redes. Entonces nosotros somos, con unos firmes convencidos, que hay como una doble brecha. En ese sentido y una brecha de contenido y de saber usar la tecnología. Deberían de cambiar las encuestas en el sentido de decir no cuándo te has conectado la última vez a internet, que conectarse a internet no sea un, un, un factor de saber si tú sabes utilizar la, la tecnología, porque de estar conectado, vale, puedo decir, a nivel de infraestructura, de poder, pero eso no significa que sea… Sí, que mirar el
3: WhatsApp no exacto, es saber utilizar exacto. internet.
7: O las aplicaciones. Hay que ir un poco más allá. Y, bueno, en relación con esto, nosotros, bueno, ya más enfocados a menores, desde el principio de la Fundación, nosotros ...hemos tenido un proyecto... ...Internet en Familia... ...que hemos estado desarrollando... ...pero bueno... ...en los últimos años... Eh, ...me gustaría destacar tres... ...uno que hemos realizado... ...con la Policía Nacional... ...y, y, y en colaboración... ...con el área de seguridad de telefónica... ...que es ciberexperto.org... ...que yo creo que muchos de, de... vosotros lo conoceréis... ...porque lo están llevando... ...a, a muchas de las escuelas... ...nosotros hemos estado... ...realizando todo el modelo pedagógico... ...los vídeos... ...y la forma en la que se realiza... ...hicimos una formación... ...a más de 300 agentes... ...de la Policía Nacional... ...que, que bueno... Lo, lo bueno que tiene la policía es que como tiene cada coordinador de, de zona, pues lo lleva a, lo, a los colegios de su zona y se ha hecho que eso se pueda multiplicar. Son 10 temas, desde ciberbullying, adicciones, grooming, sexting, eh, mediación parental, que al final pues pues hace que, que haga un recorrido y le dan un carné a los chavales. Ah, que, que la verdad que está muy bien, está teniendo muchísimo éxito. Ese programa lleva más de, de dos años. La página web... Ciberexperto.org. Otro programa que se lo llevamos nosotros desde hace ya eh, más de cuatro años, que tenemos un acuerdo, eh, se llama parapiensaconéctate.es. Cada año formamos. Para, espera, que, 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 que para para piensa piensa es Parapiensaconéctate.es. Es porque está basado en una campaña que nosotros nos gusta crear alianzas y esta campaña nace de Estados Unidos que se llama Stone and Connect. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo con ellos para no reinventar la rueda. Si ya hay algo que está bien hecho… La rueda, yo Yolanda, la rueda. <ríe> claro. Vamos a, a, vamos a usarlo y vamos a crear esas alianzas internacionales. Entonces, está una campaña que tiene el Gobierno de Estados Unidos, eh, eh, que es alerta en línea, punto gov, la, y está en Connect. Eh, y nosotros la hemos traído aquí llevamos desarrollando hace más de cuatro años eh, gracias al apoyo del Ministerio de Industria de, de Sanidad Política Social. Que hacéis
3: muchas cosas, <risas> dígate, te lo,
5: te lo sabes tú de memoria.
7: Sí, hija, porque es lo
5: que tienes. <risas> no, tiene.
7: <risas> y, y, y lo hacemos, pues, todos los años formamos a más de 5.000 personas y está en la línea eh, de, pues, de formar a los menores y formar y tenemos también talleres para docentes y familias y, familia. y padres y la verdad es que tiene mucho éxito y sobre todo lo que los padres tienen más miedo y es lo que decimos nosotros decimos aunque no sepas de tecnología porque está esa parte de como pérdida de autoridad no es de decir de, ellos saben más que nosotros y dicen no es, esto se construye en conjunto y, y algo tan sencillo como que has hecho hoy en internet es una pregunta que más del 70% de los padres no hacen a los hijos vamos a hacer una pregunta aquí vosotros sí.
3: preguntáis a vuestros
7: hijos ¿No? que has hecho no. <risa> entonces es algo que no es que tú tengas que saber o muchísimo de tecnología es a entablar esa conversación tan importante y tan vital como que has hecho hoy, que te lo cuenten y aprender a que lo sepas. Vamos, aprender a que haya ese diálogo y que y que pueda y que precisamente se pueda construir esa confianza entre, entre los padres y los hijos, no La madre y la hija y tal. Entonces, eh, y luego, por ejemplo, a nivel internacional tenemos un proyecto que es Smart Generation, que ¿Cómo? es Smart Generation, Smart Generation, que está basado más en temas de las apps y cómo utilizar las apps en el aula. ¿Las apps qué es? La, bueno, es estamos, estamos ¿no? mi andaluz, en mi andaluz, de que estoy muy orgullosa. Las A, las A, la de la E, G, de G, las la la ¿eh? nada, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Y, y, y sobre todo, pues es eso, en, esa, en ese ámbito todo positivo de la utilización de las apps. <risa> ah, que era apps. <risa> <Eso>. <risa> en el Gracias. aula para, para, para hacerlas también a nivel Pedagógico, tema de. Es que pensaba que era hub, ah, no, ¿la hub? La hub, ¿no? HAP, las apps. las HAP. Necesitamos escribirnos no, Es lo que tiene la que tiene. malagueño. De malagueño y mira que llevo 20 años en Madrid, ¿eh? pero es lo que tiene. Yo estoy orgullosa de mis raíces. No me extraña, hay que estar muy orgullosa de las Y... <risa>
3: <risa> Oye, pero, pero bueno, luego seguimos más que quiero sí. que,
7: que sigan también Sí, que me lío, que me lío Claro,
3: no me extraña con tantas cosas que veis. Este, sí, dice. sí, pero es
7: eso, sobre todo el compartir y este proyecto para al final es con gente de Italia, de Eslovenia de, mira, de Rumanía, de un pueblecito ruca que fuimos y da gusto cuando... Eh,
3: cuando les decías a los rumanos las apps la app, y
7: puedes compartir <risa> algo y hacerlo tanto en un pueblecito de 200 habitantes como en un Madrid Los rumanos y Madrid. ahí mirándote <risa> al <risa> final me entiendo, me entiendo me, no se cómo entender Tinder, es lo bueno que Tinder. tenemos tú bueno, Tinder ya <risa> son palabras mayores son palabras mayores oye, que mejoran la vida de mucha gente <risa> pero oye, no eso, de la infancia de los cuando,
2: no. cuando, cuando habéis dicho preguntáis a vuestros hijos que habéis hecho en internet yo me he imaginado eso te imaginas que te dicen sí, he usado Tinder
7: te, bueno, Tinder, pero eh, las lo, niñas vale. la niña se sorprenden eh, porque precisamente en determinada edad ya a partir de la adolescencia es más complicado pero si tú lo has generado desde el, desde el principio esa confianza eh, te, te sorprendería. Claro. Sí. Lo, he lo, usado tinder. Lo, la sinceridad. Y lo que te poco Yo, yo por insultado. eso digo que es una pregunta muy básica. Hay y que tener en cuenta. Bueno,
3: vamos con José Antonio. José Antonio, misma pregunta para ti. Eh, ¿Cuál es uno de los proyectos, aunque llevas poco en el proyecto, cuando, has dicho que te has incorporado hace poco? Tres años. Bueno, pues ya, está muy bien, tres sí, años. Que, que,
8: que, que, <risa> perdón, el que, tiempo es
3: muy relativo, ya lo sabemos.
8: Sí, como estábamos hablando de la vuelta del contacto con, con el sector educativo y los profes y tal, decíamos bueno, después de 47 años. Oh, eh, ya, pero
3: somos todos jóvenes aquí.
8: <risa> volver, volver a trabajar con, con profes en el, en, en el sector público, la verdad es que es un privilegio.
2: ¿Cuál es no, el no, reto mujeres maestras y el, el tema claro, eh. público y gobierno es Salud. como es la primera brecha, ¿no? Es como no ayudan al avanzar tecnológicamente.
8: Bueno, eh, lo cierto es que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo gracias a la colaboración de, de la administración. Lo que yo decía, gracias a ellos.
3: <risa> gracias, UNE, por eso. Todo el colectivo de profesores está ahora. <risa>
8: Sí, lo, lo cierto es que existe una brecha, o sea, existe una brecha, eh, hay, como comentaba, hay muchas familias que necesitan apoyo para, para salir, salir adelante y, y ese apoyo lo estamos prestando fundaciones como, como la nuestra, pero, pero es cierto que, que no solamente en el acceso, sino en el trabajo que hacemos con, en, en, el, en el espacio público de educación, eh, la administración eh, colabora estrechamente con nosotros y de hecho nuestro objetivo último es que a medida que la recuperación vaya alcanzando a todo el mundo y se abiertan los recortes en educación, eh, la administración pueda, aspiramos a que, a que pueda hacer política pública con nuestra experiencia, porque eh, el, estamos trabajando en, en modo piloto, pilotamos, pilotamos eh, para desarrollar eh, metodologías innovadoras, eh, las testamos gracias a, a, al, al apoyo que nos presta la comunidad educativa y estamos desarrollando y mejorando modelos de innovación educativa que esperamos que, que eso, que en, en breve eh, eh, puedan servir para hacer política pública.
3: Proyecto sí. que te parezca a ti que digas estoy súper orgulloso de esto y lo pongo en mi casa todos los días.
8: Realmente, ¿todos? Sí, ¿todos? sí, sí, bueno, no, no sería capaz de, de seleccionar uno. Como os comentaba, nuestros proyectos forman parte de una de una intervención integral, intervención integral que por cierto también involucra a las familias en, en el ámbito digital. No sería posible trabajar con, con estudiantes y docentes sin involucrar a las familias, cuyo papel en efecto es, uh -huh. es fundamental para que sus hijos e hijas sean capaces de. De, de hacer ese uso eh, positivo y bueno claro. de, de la tecnología. Eh, pero bueno, ya que os he contado eh, oh, genios, makers y los, y los proyectos que, de innovación educativa que tenemos en España, sí que me gustaría mencionar, ya que hablasteis antes de África, un proyecto precioso que hay en África que se llama Luces para Aprender y que está buscando llegar a, a comunidades remotas eh, de países, bueno, estamos trabajando sobre todo en el cuerno de África, en países como Etiopía, y a, a, construimos escuelas en, en, en comunidades en las que el Estado no está llegando y eh, como son comunidades remotas a las que no llega la electricidad, eh, con paneles solares, gracias a la energía solar, lo que estamos haciendo es dotar a las... construir la escuela, eh, dotarla de, de equipos informáticos y de acceso a internet, eh, montamos todo el sistema de, de, de acceso basado en, el, en la energía solar y por supuesto capacitamos a, a los docentes para, para que sean capaces de usar luego esa tecnología y, y formar a niños. Claro, y a niños que es de uno Africa. de los
3: retos principales es la infraestructura en estos sitios, sí. de, en estos terrenos, ¿no? Claro. si sí, puedes llevar tablets y sí puedes llevar ordenadores, pero si no tienes energía. En ¿no? efecto. Eh, en el caso de Aroa, eh, vosotros tampoco lleváis mucho tiempo como tal, pero sí que, eh, ¿qué estáis notando? ¿Cuál qué proyecto nos puedes contar como ejemplo que digas?
6: A ver, en términos generales me pasa un poco como José Antonio, que realmente sería difícil, pero sí que es cierto que me gustaría, sobre todo, eh, apuntando a, lo, a, lo, que, no, a lo, lo que comentaste, me refiero cuando decías eh, con quién es más difícil entrar, si con niños o, o con los adultos. Entonces, claro, ahí me gustaría matizar, y sobre todo en referencia concreta a una iniciativa que, que, que estamos realizando, es que sí que es cierto que no podemos generalizar, no dentro de los docentes, pues tienes la persona que es más reacia uh -huh. o las personas que pueden estar más predispuestas, pero sobre todo tiene mucho que ver con que si le ven utilidad, sí que lo incorporarán, si no se la ven, no. Entonces nosotros, por ejemplo, en 2016 no, 2017 perdón hicimos un piloto con Fundación Telefónica que ahora mismo lo estamos incorporando en Profuturo para, para pilotar la experiencia en en Perú y en Uruguay. Y se trata de, eh, con profesores, eh, bueno, digamos que uno de los problemas que existe en educación, pero es a nivel global, o sea ocurre mucho en España, en Europa, eh, en Europa quizás, sobre todo en, en los países eh, más mediterráneos, pero, pero que también es una realidad en, en los entornos latinoamericanos, africanos, eh, que es el aislamiento del profesor. ¿no? Muchas veces el profesor, en el momento que cierra la puerta de su aula, pues no, no, no colabora a veces mucho con sus compañeros, no, no recibe feedback y al final es algo que llama la atención porque en otras profesiones pues normalmente uh -huh. tú aprendes de otros mucho, sobre todo en los inicios ¿no? y entonces eh, aquí se plantearía cómo la, la tecnología puede, puede superar ese aislamiento entonces nosotros lo que estamos proponiendo es un, una especie de formación que tiene un componente online y también presencial ¿no? donde se van dando ciertas tips sobre eh, elementos clave que a veces, bueno, pues... Eh, 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 los profesores pueden tener más dificultades con ellos, que pueden pensar la gestión del aula, la motivación del alumnado y, y que básicamente radica en que tú vas eh, aprendiendo la teoría sobre determinadas eh, técnicas, la aplicas en el aula, grabas tu práctica y la compartes con otras dos personas que no tienen que estar necesariamente en tu mismo centro. ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es generar una comunidad de aprendizaje entre pares. ¿no? Y entonces creemos que el hecho de que los profesores vean que la tecnología les puede ayudar a compartir un mismo problema con, pues, por ejemplo, una escuela de la región de Piura, en Perú, con Junín, que están a cinco horas de distancia y que a lo mejor pueden eh, estar afrontando el mismo tipo de dificultades claro. y se encuentran acompañados. Es que
2: uno ¿no? se dan ideas a otros según lo que van viendo.
6: Efectivamente, y, y vemos que, que una de las potencialidades de la educación digital es precisamente esa, esa generación de, de comunidades de, de aprendizaje, porque al final eh, eh, no puedes depender solo de las personas que tienes eh, próximas a eh, a nivel geográfico porque a veces, bueno, pues por lo que sea no funciona y aquí creemos que esto sería ideal y, y aspiracionalmente nos encantaría que esto pudiese escalar y que al final no solo fuese dentro del mismo país, que a lo mejor incluso una escuela de Angola con una escuela de Brasil pudiesen también estar en contacto, pero bueno, es, es lo que decíamos, al final llevamos eh, poco tiempo de andadura... Y, y bueno, eso sería el, es, el Aspiracional y poco a poco uh -huh. pues vamos caminando hacia ello. Uh -huh. Aparte de los proyectos que tenemos aquí con los
3: que seguiremos hablando, eh, he querido hacer así una pequeña recopilación de otras apps, otros proyectos, otras cosas Hubs, que nos... Apps, apps, Lo voy hacer de honor a otras apps, apps. a
7: toda Nada. Málaga. <risa> uh. <risa> Que nos venimos arriba. <risa> Esas son las confianzas. ¿no? Que nos venimos arriba. <risa>
3: Perdón. Bueno, el caso es que, aparte de este tema, eh, tenemos eh, una, hecho una pequeña recopilación <risa> de apps sanitarias. Bueno, apps que nos mejoran la vida. Es que le he tocado una tienda, así <risa> si no la habéis visto, lo digo yo, pero, pero bien, además. ¿eh? Eso va bien. Bueno, ahora también. Ahora... Dos, ¿qué? ¿Que le he tocado las dos? No, solo una. <risa> ah, bueno, pues…
2: Micrófono, micrófono. No,
3: no, que es que quiero sacar otra cosa antes y luego apunte, apúnteselo. Se lo agradezco y luego vamos al turno de preguntas, que si no, entre tal me voy. Eh, eh, he recopilado pequeños proyectos, bueno, pequeños por decir la recopilación, pero son muy grandes. Eh, otras apps y proyectos que nos ayudan en diferentes aspectos de nuestra vida, no solo en la educación, no solo a nivel solidario, eh, a nivel social, ¿no? como cibervoluntarios en este caso o el resto. Por ejemplo, tenemos una aplicación tan sencilla como la TAP o la TAP. La la, eh, para ayudar a las madres durante la lactancia materna, ¿no? que es un proceso pues oye. Tú también lo sabes bien. <risa> que palpado. <risa> bueno, pues esta aplicación, gracias a la tecnología, hay mujeres que normalmente durante la maternidad estás como más solo, no sabes a quién recurrir, bueno, pues tienes a golpe de móvil, aparte de blogs, redes sociales, madresfera y tal, y tal, ¿no? Pues tienes una aplicación maravillosa eh, llevada por profesionales para eh, ayudarte durante este, este proceso. Por ejemplo, tenemos el escritorio virtual de enfermería Blog, que es una, una app eh, de, de este enfermero de Jordi, de Enfermería Blog, que trata de ayudar a gente que, pues, por ejemplo, no sabe cómo hacer los cálculos de los medicamentos, si tiene una calculadora virtual, para, eh, están trabajando para las recetas, para ver cómo tienen que preparar las recetas de una manera virtual, eh, cómo prepararse para ir al médico de una mejor manera, ir ya con la información desde antes, o sea, que nos da también eh, recursos a nivel sanitario y a nivel de seguridad. Y esto también está conectado con el tema de la educación porque... El, hace el otro día que estuve aquí en, en otro evento, <ríe> conocí a, a los chicos de Brave Up Europe y eh, pues les invité también a venir y, y, porque me parece que es, está dentro del, del contenido que tratamos hoy. Se trata de una, eh, nos lo van a contar ellos ahora, pero se trata de un programa escolar que cuenta con una aplicación web y móvil que previene el acoso escolar y mejora la convivencia en las escuelas. Tenemos aquí a Paula Herrán, que es la directora general de la plataforma en Europa. verdad? Y que la hemos traído para que nos cuente un poquito en qué consiste Brave Up. A ver, en este caso,
5: bueno, mi compañero... Bueno, que si sí, lo quiere contar sí. él,
9: aquí igualdad, sí, bueno, ¿eh? Soy, soy Alfonso también de, de Brave Up. Lo primero, muchas gracias por invitarnos al Espacio Madresfera. Y sí, desde, desde Brave Up, nosotros lo que somos es una organización con impacto social que lo que hacemos es fomentar y mejorar la comunicación y participación en los centros con la comunidad escolar. Es decir, los tres actores, alumnos, familiares y profesores. Entonces, nosotros además de dar ponencias en salones de actos y, y luego también formar a los propios profesores, nuestra principal herramienta es una aplicación y una web. Y en esta pues no solo se publican las noticias del centro y fuera del centro, sino también se van subiendo vídeos y contenido en el que se habla de conceptos como el sexting, el grooming, el ciberbullying. Y ahí los tres actores están alineados y van aprendiendo a la vez todos estos términos y cómo principalmente pues, prevenir incluso detener el, el acoso escolar. Y la principal herramienta dentro de la aplicación se llama Modo Brave Up y ahí es, es un canal directo y confidencial hacia los orientadores en los que los propios alumnos pues, pueden escribir lo que les pasa en el centro, pueden explicar pues, a lo mejor situaciones que han vivido propias o ajenas que gustaría que llegasen a los orientadores. Y bueno, este proyecto nos encanta porque no solo presentamos a veces a los propios colegios, sino los propios padres, a veces a través de las AMPAs, son los que hablan con los colegios y, y piden que, que esté nuestro proyecto ahí. Pues, que eh, se implante en los
5: colegios. ¿Cuánto tiempo lleváis?
9: Este proyecto. este
5: proyecto nace en el 2015 en Chile y debido bueno, pues, al buen funcionamiento que, que estuvo teniendo en Chile, en enero del 2017, llega, llega a España. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados. Eh, sí que es verdad que es un campo muy delicado, eh, los colegios… Sí, os encontraréis con reticencias ¿no? a nivel sí, de, los, de los centros es un tema que crea mucha sensibilidad eh, mucha dificultad también a la hora de resolver el, el conflicto, entonces por eso nosotros también damos eh, nuestros servicios como mediadores y nuestro equipo de psicólogos ¿vale? para aquellos casos en los colegios que se encuentren situaciones que no saben resolver, nosotros podemos intervenir para, para ayudarles Pues muchas gracias por
3: haber venido a contarlo y bueno, si, está, si os interesa, el proyecto es braveapp.es,
5: ¿verdad? No he cortado. Ah, no. no La web <risa> estás ahí, estás en el aire. La web es tres .eu, de Europa. Ah, EU. Perdón, sí es verdad.
3: Pues muchas gracias a los a dos nosotros. por habernoslo contado y simplemente antes de, de seguir con el debate o ir a hacer las preguntas ya que ya son casi media eh, quería hablar de las aplicaciones que nos ayudan en el caso de las personas con discapacidad porque es un temazo también, no? Aplicaciones tecnológicas pues que, que ayudan a hacer una, una sociedad más igualitaria en este caso y para eso he preguntado a nuestra blogger de Madresfera Nuria de Vikings Mama que ella y su marido son ambos invidentes y le pregunté que cuál cuáles eran las apps que más ayudaba a ella en su vida. Y la, algunas de las que me comentó, pues, por ejemplo, todas las que detecten textos, imágenes y colores, que, por supuesto, no lo puede hacer. Eh, por ejemplo, una que se llama Scene All, esto podrías presentarlo tú, decirlo a tú, a ver, no. así en, en malagueño. <risa> eh, que es, eh, Signal es una que eh, hace todo completo, por ejemplo. Luego hay otra que se llama TapTapSí, que es una que haces una foto y te dice qué es lo que has fotografiado. Te lo dice ella, TapTapSí. Eh, utiliza muchas apps del tiempo, como la nativa del iPhone, que debe tener, supongo que tendrá voz. Eh, cada vez están saliendo más apps que implantan los colegios. Esto es muy importante para enviar notificaciones de actividades a los padres, que muchos padres nos es como, no, otra notificación del cole no. Pero claro, a Nuria, por ejemplo, y a su marido, pues les viene muy bien, porque no, no lo tienen de otra manera. Eh, pues de manera, de, como en la agenda electrónica unilateral. Unilateral, ojo, esto es muy importante. Sí. Unilateral. Sí fundamental para que vaya bien. Eh, dice que Whatsapp, en el caso... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Qué susto. Porque... No ha pasado nada. Whatsapp nos dice que es una de las aplicaciones que es más usable, diría casi que hasta accesible. Es una, re una reivindicación que tenemos con Telegram, por ejemplo, que nos gusta mucho a los podcasters, pero que no es nada accesible. De nada. nada de nada. Y eso es una, un toque de atención para todos los desarrolladores tecnológicos que, por favor, hagan todo accesible. Eh, dice que Netflix que es ¿quién no utiliza Netflix? Eh? todos bueno pues que esa es una de las más accesibles en cuanto a apps para ver series eh, luego utiliza muchos de GPS y lectores de QR ¿quién utiliza los lectores de QR? ya casi nadie pues ellas ellas sí. sí los utiliza. mira y luego pues dice que Amazon Prime etcétera total que ese tipo de aplicaciones no caemos en ellos o cuando hacemos webs o cuando entramos en programas, y resulta que esto también es utilizar la tecnología para un mundo mejor. ¿no? A ver, antes de ir al turno de preguntas, unas conclusiones. Así que podemos hacer el resto del mundo para apoyar a vuestros proyectos.
7: Bueno, ronda rápida ronda rápida pues nosotros animar a la gente que quiera ser cibervoluntario nosotros tenemos pues aquí eh, cerca de 1500 pero lo, es la fuerza que tenemos la capilaridad o sea que todos los que quieran ser cibervoluntarios cibervoluntarios que la llamen les a animo no, www.cibervoluntario.org Le y cualquier entidad que quiera que hagamos actividades gratuitas en, uh -huh. en este sentido para temas de ciberseguridad u otros porque es
3: fundación y eso es eh. claro
7: todas las actividades que hacemos para el público es gratuito. gratuito. Nosotros intentamos conseguir la fuente de financiación pues eso, a través de subvenciones, proyectos lo que sea. Así que www.cibervoluntarios.org tanto si entidades para pedir actividades gratuitas como para la gente que quiera conocer hubs Así que nada, yo animo a todo el mundo a que, a que nos a que seamos. En realidad
3: todos somos civil voluntarios pero no lo sabemos. Sí. Bueno, verdad, No, soy, lo no sois conscientes
7: de todo lo que conocéis hasta que ayudáis a una persona a hacerlo y descubrirlo. Pues y es algo apasionante.
8: ¿eh? Yo no, no, animo. no,
3: nota porque ya es todo, vamos. José sí. pues Antonio. Sí,
8: pues, eh, Podéis nosotros...
3: pedir a quien sea, eh? al gobierno, a que nos está
8: escuchando también. Eh, hay diversas, diversas formas de, de colaborar con la organización. Podéis entrar en en ayudanacción.org. En eh, ahí eh, tenemos la figura clásica del donante, eh, hay distintas, distintos proyectos y distintas causas con las que eh, podéis colaborar eh, por otra parte hacemos un llamamiento a las empresas eh, estamos, el proyecto Genios eh, lo hemos podido lanzar gracias al apoyo de Google y el objetivo es ser capaz, eh, ser capaces de, de escalarlo a, a más centros educativos y de llevarlo a América Latina eh, en este sentido, las empresas cuya RSC estén alineadas con, con lo que estamos haciendo en el ámbito de la innovación educativa son más que bienvenidas para, para apoyar nuestro programa. No solamente con, con fondos, eh, sino también con bueno, eh, capacitación, con recursos, con voluntarios corporativos. Eh, en principio, eso, pues, eh, por una parte, eh, eh, la figura clásica de, del donante o padrino y por otra parte, a través de, de empresas... Prácticamente diría que con todo, con todo, lo, que seáis capaces de, con todo lo que pensáis que, que pueda apoyar un proyecto como el nuestro, desde fondos a, a capacitación, material…
7: Y
6: por parte de ProFuturo, bueno, pues a un nivel más micro, en ese aspiracional, en el que realmente lográsemos conseguir esa, esa gran comunidad de ProFuturo de colegios interactuando, sería estupendo que esa, esa comunicación trascendiese y que además pudiesen estar en contacto, pues a lo mejor con centros en España y con sus, las propias comunidades escolares, ¿no? En otro nivel, entiendo que ya más al margen de, del proyecto, eh, pues al final el tener eh, a disposición medios tecnológicos, sobre todo aquí en un foro que estamos sobre eh, todo familia, sería interesante que se aprovechasen esos medios para, para visibilizar la, las, las circunstancias y, y, y que existen en otros, en otros lugares, ¿no? Que al final, bueno, pues una sensibilización sería importante sobre todo para una serie de retos que existen a día de hoy, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? o en Europa, ¿no? como pueden ser el, el tema de la crisis de refugiados, y porque sería interesante bueno, eh, realmente vivenciar esas, esas situaciones más de cerca y la tecnología nos permite. Y, y ya más a un nivel macro, pues es cierto que Profuturo al final nace eh, de una iniciativa de, de, de dos fundaciones que han unido esfuerzos y que realmente es un proyecto que aspira bueno, pues a unir a, a otras entidades que puedan estar interesadas en, en sumar esfuerzos, porque al final eh, hablamos de comunidad de aprendizaje de docentes, pero al final en el ámbito educativo cualquier cambio que se quiera realizar necesita de una pluralidad de agentes eh, nos engañaríamos si, si creyésemos que realmente una única empresa o una única fundación puede acabar con todos los problemas, porque no, porque es imposible necesitamos que realmente unir esfuerzos y, y sobre todo porque al final hay, hay un afán de, de colaborar de ver qué, qué iniciativas están funcionando para, para que realmente se puedan establecer sinergias y que al final lo, lo que aspiramos es eh, tenemos un, eh, los niños a día de hoy, siempre se dice los niños son el futuro, los niños son el presente, ya son un porcentaje de la población enorme, tienen un potencial enorme, necesitamos apostar por el desarrollo de, de su talento porque al final eh, podemos hacer un montón de, de prospecciones de cuáles van a ser las, las, las profesiones del futuro, no lo sabemos. Lo que sabemos es que van a venir muchos retos, algunos heredados de nuestra generación porque no hemos podido resolverlos y, y que necesitamos poner sobre la mesa todas las herramientas para que los niños realmente puedan dar respuesta a, a esas problemáticas y a esas, a, a esas situaciones que, que a día de hoy pueden ser desconocidas. Uh -huh.
3: Pues yo creo que podemos pasar al turno de preguntas que aquí sé que tienes dos. <ríe> ah, ya solo una. La has juntado en una solo.
4: Hola, buenos días. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, eh, he estado muchos años en Telefónica y entonces yo creo que hemos pensado mucho, muchas veces que la tecnología resuelve todo y la tecnología es un instrumento y tú lo comentabas hace poco. ¿no? Entonces, eh, me gustaría… Eh, contaros una cosa así rápida para ver si me dais ayuda porque donde estoy precisamente según se entra al aula lo primero que se hace es se apagan todos los móviles de profesores y alumnos porque se ven como una ventana por la cual se escapan los alumnos ¿no? entonces eh, hay un entorno más importante en Francia que en España que es los guetos y la falta de integración de una población que es, en, en concreto es española pero con un arraigambre muy fuerte en Marruecos y hablan los críos de Marruecos como alguien, algo que llevan en venas. sabéis todo lo que hay detrás de esos fenómenos de integración. Entonces, esto es actividad para escolar, más que con apps, con minería a pico y pala y se, se acerca a esas familias y a esos alumnos desde la ayuda alimentaria, desde diversos tipos de ayuda y el propio alumno o el crío que viene eh, después de clase, pues es un enlace para ayudar a esas familias muchas veces desvertebradas, porque el padre o ha desaparecido, o se ha ido a otro sitio, ¿no? Y entonces lo que tratamos de darles es capacidades, no hacerles los deberes, sino darles capacidades. Y rascando y en contacto con ellos hemos visto también otro tema que es tremendo. Los niños están absolutamente hipersexualizados y las niñas en un silencio absoluto en este tema. Y entonces, la verdad es que nos angustia el tema de decir, cuando se cierra la puerta de estas casas, ¿qué pasa detrás de esas puertas con las mujeres? ¿no? Entonces, ese tema entiendo que además es cultural y es complicado y, y en algún momento veremos cómo se ataca. Pero el tema de las capacidades, que no es el tema de la enseñanza y que no es el tema de la comunicación, si tenéis algunas experiencias con las que enlazar, la verdad es eh, la asociación con la que me he metido, porque tiene muy bien organizada la, la labor del voluntariado voluntariado es caritas y tiene multitud de centros orientados precisamente a la integración, al evitar que haya guetos, etc si tenéis algunas ideas pues, bueno, pues las yo, agradecería Este es un
7: debate muy amplio que me apasiona la verdad <risa> aunque tiene muchos aspectos pero bueno no, no solo es por la parte de la tecnología sino el hecho de de cómo y cómo se transmite y cómo se comunica el tema de de la hipersexualización y todo esto pero vamos ya viene desde Hollywood o sea, si vemos más del 90% de, la, de las películas no cumplen con ahora no me acuerdo del nombre pero con con el Sí, no me acuerdo yo tampoco pero es, que, es una teoría buenísima de que, no, de, de que no, no responde las tres preguntas. O sea, si la si, sabéis, alguien decídela, si tiene el ¿eh? nombre de… José que la sabe, seguro. ¿Eh? No te recuerda el nombre, pero es, es saber si… Pa, pa, si la mujer que aparece en la película tiene nombre… Sí. si habla con otra persona o con otra mujer y si cuando habla con otra mujer no habla de otro hombre. O sea, y eso no lo cumple el 90% de las películas de Hollywood y, y si vemos Disney, pues ya ni aca acabáramos. Ay, o sea, bueno, algunas cosas bien, pero otras no, esa... también la, la, los canales y, y ahí hay mucho que hacer, que no es solo que viene por la tecnología, sino en qué ambiente nos estamos comunicando. Y no tiene por qué tampoco ser algo que venga de una cultura de otro país, sino imagínate, esto estamos hablando de de, de, de toda la, el, cómo comunicamos a nivel occidental, ¿no? O sea, que, que vamos a mirarnos también para adentro para ver cómo están las cosas y no vamos a decir que puede ser de otra cultura, sino vamos a ver cómo tenemos ese contexto. Y partiendo de esa base... Eh, por ejemplo, nosotros también estamos muy, muy preocupados en este sentido y en la campaña que tenemos ahora de Para Piensa, Conéctate a lo largo de todo este año es sobre la violencia de género digital enfocado en ese sentido. En ese sentido, en ambos, en ambos campos. También para que precisamente las niñas en el ámbito de la tecnología dejen un poco toda esa cultura que nos viene de la comunicación, no que nos viene de la tecnología, nos viene de la comunicación de cómo la, las niñas están eh, vistas a, a través de los medios, en las películas, en, lo, en, lo, en los canales de Disney. Si, por ejemplo, en Violeta, dos muchachas peleándose por un chaval. Pues si eso lo estamos viendo, es o sea, eso, de y también. eso lo, lo vemos. Y, y también. ...pues por supuesto a nivel de los niños... ...pues todo lo que ven y cómo deben de ser tratadas... ...al final es una cuestión de educación... No es, como bien dice, la tecnología es un medio... ...no es una cuestión de tecnología... ...la tecnología es un medio en el que se puede hacer el bullying... ...en el que se puede atacar... ...pero si tú estás suficientemente preparado... ...a nivel emocional, a nivel educativo... ...de poder llevar esto a cabo... ...yo creo que es lo más importante... ...y es una de las cosas que, que, se, que enseñamos... ...que tenemos más en cuenta... ...y por eso la campaña sobre la violencia de género digital... ...a lo largo de todo este año... En, para Piensa Conectate en, en ese sentido y,
3: y en cuanto a lo, lo que ha comentado de los guetos me gustaría que, brevemente
7: pero vosotros hacéis un gran trabajo con, en España con las etnias gitanas Sí, bueno, trabajamos con, eh, con varias organizaciones de mujeres, bueno, de, de mujeres de ámbito romaní. también trabajamos con, en casas de acogida con mujeres que han su, 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 sufrido violencia de género en su. Que es en que su esas ámbito mujeres no tienen acceso a un su ordenador. Niños, sí, sí.
3: Porque yo me acuerdo en una charla en la que estuve contigo, cuando contaron ellas, estábamos sí, tres mujeres sí. hablando sobre nuestra experiencia sí. de emprendedoras y de repente entra al público. Sí. Y sí, todo sí. eran mujeres que nos habías sí. traído tú de y claro, se, a mí se me cayó el alma a los pies porque realmente sí. estoy contando mi experiencia de cómo me organizo yo con mi ordenador,
7: mi no sé qué, mi empresa, bueno, no sé cuánto, los y ellas retos. no
3: tienen. Van
7: una vez a la semana al centro social. Pero lo consiguen y sobre todo para nosotros es no solo esa mujer, sino lo que luego va a transmitir a su familia. La, al final es lo que vemos, que para nosotros la tecnología es herramienta y que y que lleva pues a nivel de educación, pero que es más allá de la tecnología. Es que mi Miremonos también en la sociedad nosotros mismos y no miremos, no, es que esto es esta cultura y tal, sino cómo podemos solucionarlo y cómo la tecnología tiene que ser sí, un para esa transformación. y cómo iguala en, Exacto. en la sociedad,
8: ¿no? Exacto. Sí, a mí me gustaría justamente comentar que eh, eh, los coles en los que, eh, los barrios en los que están nuestros, nuestros colegios son barrios con una eh, alta tasa de población, de población migrante. Tenemos un centro en Zaragoza eh, que tiene hasta 60 nacionalidades distintas. Eh, y estamos usando la tecnología justamente claro. para eh, educar en el, en el respeto a la diversidad y que niños y niñas de dis distintas etnias religiones eh, sean capaces de, a través de, de las dinámicas de los talleres, de aprender justamente a, 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 a convivir respetando eh, eh, lo que nos hace diferentes eh, en relación con la, con la tra, 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 trabajamos, por cierto, hacemos, creo que hacemos un, un trabajo del que estoy particularmente orgulloso también con, con niñas que pertenecen en efecto a, a comunidades en las que los roles de género están, es que es están muy marcados claro y eh, lo cierto y esto también es un dato del que me siento particularmente orgulloso venga que
3: si es que estamos ahí para eso
8: eh, el proyecto nuestro proyecto de innovación educativa eh, gracias justamente al apoyo de la administración eh, estamos siendo capaces de llevarlo a cabo en, en horario lectivo eh, con esto eh, conseguimos eh, ofrecer una igualdad de, de oportunidades a niños y niñas por igual. Luego el, pro, el proyecto pasa a, a formato extraescolar, con lo que llamamos los clubs genios, y, 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 en, y en determinados casos estamos teniendo un repunte de niñas que eh, se apuntan a, a genios, quieren continuar su formación en genios, eh, aprendiendo programación y otras tecnologías en formato extraescolar, gracias a que han tenido ocasión de... de de tener ese acceso a, a la tecnología. En relación, quería un último apunte sobre lo que has mencionado de la tecnología móvil. Nosotros, eh, este año, hemos, en, en secundaria, hemos incorporado el, el, la formación de, de otra, otra tecnología que es App Inventor, eh, que es una tecnología, un lenguaje de programación que permite a nuestros adolescentes eh, aprender a programar móviles y a desarrollar aplicaciones móviles. Uy, ¿Qué peligro? Bueno, lo que estamos, justamente parte, parte de. No Parte de nuestro reto consiste justamente en, en, en enseñarles a, a usar la tecnología de manera positiva. Y, y lo que estamos ahora mismo trabajando en el aula eh, responde a, 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 a un objetivo que se llama eh, El barrio nos necesita y los, los chavales están trabajando por equipos para eh, pensar en, en, en todo aquello que, que pueden ellos aportar para hacer su barrio mejor y usar la tecnología móvil para, para desarrollar aplicaciones y que, y que esas aplicaciones sirvan como solución para dar respuesta a esas necesidades que ellos están identificando en el barrio.
6: Sí. Yo, yo por mi parte, eh, en línea con lo que estaba comentando José Antonio, creo que es súper importante en esos, en esos entornos eh, buscar algún tipo de interés, empoderamiento y muchas veces viene a través de este tipo de propuestas que... que que utiliza un poco lo de aprendizaje servicio ¿no? Eh, volver a, a, a estos jóvenes, estos niños protagonistas de su comunidad viendo cómo ellos mismos pueden resolver retos eh, Hablabas de que vos, vuestra actividad era en Francia, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre pero eh, me hablaron de, de una iniciativa que además funciona muy bien que inicialmente bueno pues era también para desarrollo de competencias digitales pero, pero al principio pues no iban los jóvenes porque bueno tenían montado como su sitio y allí no aparecía nada hasta que se dieron cuenta de que tenían que ir a donde los jóvenes estaban y eran eso también en, en suburbios eh, eh, franceses, don, bueno con una comunidad bastante de ninis y se dieron cuenta que dónde estaban muchos en el gimnasio y entonces se dirigieron a los gimnasios y al final consiguieron engancharlos para que a lo mejor desarrollasen apps o bien para cosas del entorno e incluso relacionadas con el tema del ejercicio porque era eh, la forma de entrar con ellos, ¿no? porque era algo donde veían interés. Entonces yo creo que sobre todo, muchas veces hay que buscar eh, cuál, cuál es el punto de conexión y sobre todo ver el, el tema de diversidad con, como una oportunidad, ¿no? porque al final lo que, lo que vemos en, en muchos centros eh, o que... iniciativas de Madrid que se encuentran bueno, pues en, en entornos donde a lo mejor tienen eh, pues una diversidad de nacionalidades potentes, realmente hacen que eso sea eh, eh, su valor ¿no? hay, hay un caso emblemático en Madrid que es el colegio el, el centro de formación Padre Piquer que tiene una diversidad eh, brutal de nacionalidades y han hecho bandera de eso eh, y hacen que, bueno, que muchas de sus actividades giren en torno a diversidad y vieron como algo que inicialmente tenían unas tasas de absentismo escolar enormes eh, era un problema, pues al final se las ingeniaron para cambiar un poco su forma de enseñar y que, y que y directamente terminaron con el absentismo. Ahora, eh, pues eso, es un, un centro de referencia porque, porque han conseguido eh, pues eh, ser eso, eh, como un centro donde se miran un montón de, de otros centros porque, bueno, a, aplican el tema del aula cooperativa, han incluido también el uso de tecnología ahora… Y, y, bueno, y, y eso, como han, han pasado, bueno, pues de, de unos niveles muy bajos no a nivel académico a que es un centro totalmente.
3: Quería aclarar que el test ya hemos localizado gracias al móvil. <ríe> el test que mencionaba Yolanda es el test de Bechdel o Wallace, test de Beck del Wallace, para evaluar los guiones y, que, y ver si eh, se puede evitar la brecha de género. Y, por ejemplo, pues, evalúa, es un test que evalúa si aparecen al menos dos personajes femeninos, si hablan una a la otra en algún momento, se hablan entre ellas. Y, efectivamente, como decías tú, si trata algo distinto a un hombre, ¿eh? no limitado a relacionadas románticas. Por ejemplo, dos hermanas hablando de su padre no supera el test. Es decir, hablando de, yo qué sé, pues, Hola, oye, taca, he taca. estudiado, he sacado una carrera, <risa> por ejemplo, ¿vale? Bueno, si tenéis más preguntas, en… Rocío Cano, ¿tenemos preguntas del público? Por, aquí, por,
6: aquí.
5: <risa> por allí, allí. Eh, buenos
6: días. Buenos días. Eh, Ay, qué contento esto, te veo. <risa> <risa> eh, bueno, en los chats eh, se miente mucho sobre la edad y, bueno… ¿De lo ¿en qué chats? <risa> bueno, eh, los adolescentes son muy vulnerables a ese tipo de, de engaños porque son más ingenuos, digamos. Hay una novela juvenil muy recomendable, El rastro brillante del caracol de Gemalienas, que trata sobre un señor de edad madura que se hace pasar por adolescente y engatusa a, a las chicas jóvenes y al final les acaba haciendo chantaje y, bueno, por desgracia ese tipo de situaciones ocurren en la vida real y bueno me pregunto prevenís a, a los chicos contra ese tipo de peligros
7: claro eh, es, es vital eh, es la parte de la tecnología sirve para todas estas oportunidades pero tienes que tener cuidado con todos estos riesgos y tienes que saber cómo detectarlo de esta forma de esta otra y esa es la manera en la que o sea hay que contar las cosas y hay que afrontarlo. Por ejemplo, cuando has dicho de, de que se dejan los móviles también antes porque los niños se escapan por esa ventana, yo, creo, yo soy muy partidaria de no, precisamente utilizar la herramienta, verlo y verlo desde el principio y que sea un, un eje más. Además, si lo estás utilizando, estás viendo hacia dónde se dirige y puede eh, también formar parte. Tiene que ser un, una, un eje transversal. O sea, no es decir, vamos a educar y dejamos la tecnología de por medio y dejamos... No, hay que educar con y para. Y, y precisamente la única forma de que, tú, de que cualquier niño o cualquier persona, también mayores, sepan cómo usar esa tecnología es aprendiendo a detectarlo. ¿Y cómo se aprende a detectarlo? Aprendiendo a usar y viendo eso raro que te suena que dice esto parece que no, que no me encaja. ¿no? Y, y es porque lo usas tanto que al final dices... Oh, Cuidado, alerta. Y, y, y al final sirve muchísimo todo lo que has dicho, lo que has comentado en clase, lo que has trabajado, que sea operativo, eminentemente práctico y, por supuesto, lo que hemos hablado todos, que tengan que estar los educadores y las familias de, de por medio o sea, que no estén los niños y las niñas solo en esto de esta aventura bueno, lo hablamos siempre ¿no? de la, del
3: acompañamiento de intiplicar a todo el mundo de que ya. los padres no tengamos miedo a la tecnología eh, ¿Os encontráis ¿cuál es el principal freno que os encontráis en vuestros proyectos? Por, por parte de que mm, las organizaciones, las instituciones, eh, los padres… Yo creo no, no, que los padres la, tienen la mucho miedo no. a veces. La administración
2: no los es profes, un freno. No,
3: no, no, los profes no, que ya sabemos que no. No, pero me refiero más arriba, ¿no? A lo mejor el profe está totalmente a favor, pero a lo mejor el, el conserje de, de educación…
7: Yo creo eso, que las familias muchas veces tienen ese miedo de, de… Sobre todo, pues, familias que a lo mejor no, no están tan en el día a día de internet. Claro, porque a lo mejor piensan, ¿vale? Si te vas a enseñar, pero es que luego en casa no hay ordenador, eh, no hay orden o no saben manejarlo, o no saben manejarlo. O no sa y entonces eh, tienen eso miedo a preguntar. Bueno, yo lo dejo, saben que o lo quito, o es como muy muy, muy esquizofrénico a veces <ríe> de decir, bueno, por una parte sí, pero por otra no, y, y tiene que ser coherente. Y no hay que tener miedo a la tecnología para nada, siempre esto es una ventana, es una oportunidad, lo único que hay que ser muy consecuente en el sentido de que hay que educar en ello y hay que eh, arroparse con todos los medios para que esta herramienta, para que tengan esas habilidades para poder detectar, porque esto es lo que se van a enfrentar a lo largo de toda la vida. Y cuanto antes sepan detectar lo que lo que no está bien lo que está, y cómo solucionarlo, mejor, no, mejor enfrentarse. Mejor uso le darán, ¿no?
3: Por sí. vuestra parte, ¿el principal reto?
8: Yo diría que, que en mi experiencia el trabajo con las familias, en efecto, porque hay muchos prejuicios en cuanto a, 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 a lo que la tecnología puede, puede aportar a sus, a, a sus hijos e hijas y… Y, y quizás eso, la, la primera barrera se encuentra en, en las familias eh, yo, como hemos comentado a lo largo de, de la mañana eh, creo que, que no se puede trabajar con docentes y estudiantes sin involucrar a padres y madres eh, es necesario eh, eh, transmitir la, eh, que, que, que Internet, que la tecnología, es, es, es solo una herramienta, una herramienta. La tecnología puede salvar vidas y solo tienes que entrar en un hospital para verlo y la tecnología puede matar. El problema no es la tecnología, el problema es el uso que hacemos de ella. De ahí la importancia que edu que, de, de educar en el buen uso de la tecnología. Y si nuestros eh, hijos e hijas escapan por esa ventana de Internet, eh, que sepan hacia dónde, hacia dónde deben, deben dirigir ese vuelo, ¿no? eh, Internet es, es, es una maravilla. O sea, Internet es una grandísima herramienta para luchar contra la pobreza y la, y la eh, desigualdad porque, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos una tecnología que permite democratizar, como ninguna antes, el acceso al conocimiento y eso es fundamental. Eso nos está permitiendo llegar con, con, con propuestas educativas a, a niños y niñas y a, y a familias de sitios absolutamente remotos en los que, sin ese acceso a la tecnología y esa capacitación necesaria para hacer un buen uso de la misma, pues sería prácticamente imposible llegar con otro tipo de recursos.
2: Y esto que dice José Antonio lo cojo lo que ha dicho, se lo paso a Aroa, eh, lo de la brecha con los padres, ¿cómo, ¿cómo hacéis esto? Y por cierto, estamos ya terminando. <risa> Para, porque si ya los padres no van a reuniones no van a ¿cómo metéis a los padres en los proyectos? Si,
6: claro, a ver aquí también al final si ya no se van a lo básico lo, lo mismo que he dicho antes de los docentes que al final en los padres vas a tener una población muy diversa y en, en el caso de Profuturo al final como estamos también eh, tratando con culturas tan distintas eh, pues ten, realmente eh, la, la, la verdad es que en, en al, por, eh, contrariamente a lo que se puede pensar en algunas eh, zonas más remotas y vulnerables, precisamente a veces la implicación de los padres es mayor, ¿no? Hay en algunas eh, comunidades indígenas de Latinoamérica que realmente entienden el valor de la educación y se implican. Entonces, yo estoy ahí muy de, de acuerdo con lo que ya se ha comentado, ¿no? La importancia a veces también de, de que cuando tú haces una intervención en una escuela eh, involucres a toda la comunidad educativa, ...padres... Eh, ...madres, evidentemente... Eh, ...profesores, niños... ...pero también muchas veces... ...otros agentes de la, de la comunidad local... ...como pueden ser negocios... Eh, ...otro tipo de entidades... ...o que estén también realizando acción... Eh, en, ...en mi caso... O sea, yo, o sea, lo, ...lo vemos claro... ...es cierto que, bueno, que, que, que a día de hoy... ...por ejemplo, también lo comentaba, preguntaba antes Mónica... ...el tema de las instituciones... ...en nuestro caso, al final... ...vamos mucho de la mano de los ministerios... ...porque nosotros... Eh, actuamos sobre todo en escuelas públicas, ¿no? y entonces eh, en ese caso frente a lo, también lo que pueda aparentar eh, en el caso de latinoamericano la mayor parte de los, de los gobiernos tienen ya sus propias agendas digitales son conscientes de la importancia de involucrar el tema de las nuevas tecnologías y la educación digital en el aula en el caso de África pues también tenemos países a distintos eh, ritmos pero también es que la realidad es que eh, la, la inserción de la tecnología y de y de por ejemplo el tema de internet es, es muy dispar ¿no? pero pero al final eh, cuando cuando hablamos de tecnología, en, en especial en el ámbito educativo, eh, no se puede entender como una intervención única, sino que tiene que ser un ejercicio muy transversal. Y, y al final muchas veces eh, pues lo recomendable es pues hacer sesiones informativas, ¿no? eh, pero es que eso pasa en una escuela de Brasil y va a pasar en una escuela de España. ¿no? Eh, cuando de repente te enteras que en la escuela de tus hijos van a meter determinadas cosas, pues lo lógico es que Informes a los padres y les expliques de cómo va a funcionar, ¿no? porque al final, eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, ¿no? la tecnología es neutra, lo que importa es el Ajá. uso, entonces tú la puedes usar para el bien o para el mal.
2: Muy bien, el límite del bien. Sí, <risa> bueno, pues y, muchas gracias, ¿no?
3: Sí, y, y solo mm, quería pedir así al público, a ver, así muy rápido, las apps que usáis o la tecnología que usáis… Que hace mejor vuestra vida, pero que no pasa nada, que no hace falta que sea a nivel ya trascendental. Yo qué sé, el calendario <risas> para recordar las vacunas o de los yo... niños, por ejemplo, que son suene la alarma. La, la, ¿Cuál es esa tienda? app que tenéis que os hace la vida que decís, gracias, señor? ¿Nadie tiene ninguna? Trello. Trello. Los Chicos de la Constante dicen Trello. Venga, Treyo ¿quién da más? Es, es
2: una. Eso lo estoy haciendo yo ahora con el tablero de organización, es un poco lío, ¿eh? <risas> telegram.
3: Telegram, Telegram.
2: Spotify. Venga, Spotify.
3: <risas> Slack, Spreaker, yes. Slack, Spreaker también, y todo el, po el mundo Obvio. podcasting nos facilita Escucho mucho, ¿qué más? ¿El qué? ¿Clip? ¿El qué? ¿La Hub? ¿Clip? ¿La hub?
2: ¿Clip? ¿La hub? ¿Clip? ¿Clip? Ah,
3: ¿Clip? Ah. Vale, sí, vale. es verdad. Yo, es verdad.
2: Wonderlist. Wonderlist.
3: ¿Qué más? <ríe> ¿Cosas que os ayudan con, vuestro, con vuestra vida? no <risa> Nada más, ya no usáis nada más. YouTube Kids, ¿no lo usáis? YouTube. Yo te el despertador del móvil. El, despert el despertador eh, oye, del poca móvil. Broma. Lo
2: primero que hago cuando me compro un móvil es instalarme la linterna.
3: ¿La linterna no la usáis? Porque como en tengo hijos
2: voy por la, por la casa y a veces no tienen. <risa>
3: Hombre, la, la agenda, la agenda, no, el la calendario. Agenda. ¿Qué?
2: Ajena. Ajena. Es una de
3: bueno, pero es que es así. Ya no solo irnos a plano ahí de solidaridad, sino cómo mejora nuestra vida. A ver, las niñas que tenemos ahí, ¿qué utilizáis? Uy, Dios mío. ¿Utilizáis vosotras alguna app? ¿Os dejan usar tecnología así de manera habitual? Los normales. ¿Cuáles son normales?
4: En
2: musicali, no es normal. Musicali usáis. <risa> ¿Sí? Eso es normal, ¿ves? <risa> pues ahora no la instalamos. Ahora en el bar hacemos un musicali.
3: <risa> ¿Os gusta usar las apps del móvil? ¿Y, y, uh, usáis internet. ¿Sí? Y bien, todo bien en casa, organizados, bien de acuerdo con los padres, si no hay problemas. ¡Qué bien! Eh, yo tengo
2: otra. Dropbox. I love Dropbox. Dropbox,
3: WeTransfer, también nos hace la vida más fácil. ¿Qué más vosotros desde aquí? Eh, ¿Alguna que tengáis...?
4: ¿No?
8: La mía, ¿no? <risa> la todas las que habéis
0: mencionado.
3: Sí. Todas, todas. Bueno, chicos, pues ya estamos Pues con esto terminamos. Que si os acordáis de alguna, pues la ponéis en los comentarios del programa, que luego subirás un seguro que pronto a, a nuestro canal en Spreaker, en Evox, en iTunes, en todo el mundo. Luego salimos en el YouTube de la Fundación, de Espacio Fundación, que lo suben también. Ahora estaba en streaming y luego ya se queda en YouTube. Que muchas gracias, chicos, muchas gracias a los, gracias, tres, por a los tres por dejarme tocar. Gracias. De verdad, ha <risa> sido un placer, me ha encantado. Gracias a los tres por venir aquí el sábado por la mañana. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos, que os veo a todos. Eh, muchas gracias por venir y nos vemos el próxima ve la próxima vez, si no hay cambios de guión, el 7 de abril. Ya, porque no. vamos a pasar nuestro Bloggers Day antes. ¿No vas a cantar?
2: ¿Sí? ¿No cantas por el final?
3: Eh, ¿Queréis cantar? No, sí, un, no, vamos saludar, a cantar, un ¿no?
2: saludar, ¿no? Un saludar. Un saludar, ¿no?
3: Queremos que, pero que lo cante José Vi, ¿no? Me parece
2: bien. José Vi, <risa> José, José pero aquí, Vi. aquí,
3: venga,
2: venga, venga, aquí, vete, ven. Venga, que canto ven contigo.
3: Vamos, vamos. Que además me ha dicho que quería hacer una cosa. Ven aquí, venla, hazla. Hazla. Venla. ¿Ven? ¿Ven? Que bien hablo, ¿eh? Venla, va a estar en un podcast que bien hablo. Ven, coge el micro y haz eso que me has dicho antes. Oh,
2: uh. ¿Qué,
3: uh -huh. ¿qué va a hacer? <risa> Madre mía. <risa> ah, no he venido. Bueno, José B,
2: eh, viene del Centro de Baezas, tiene un podcast llamado Método que os recomendamos. <risa> yo,
4: si yo. Hazlo, venga, hazlo tweet
3: now. Hazlo y ya vemos.
4: Yo sé hablar porque primero me lo escribo, ¿eh? Venga. O sea, yo no <risa> <risa> Es. Blogueras mejor que podcasters. Mónica, ¿cómo lo ves tú? Los podcasters cuentan tochos interminables. Qué pesados que son, menos tú. Oh, gracias amiga. Hay podcasters que son muy majos. Mónica, no crees que es verdad? Es cierto también. Todos menos tú. Ahí le has dado. Empecemos ya, por fin. Espacio madre esfera.
3: Eh, amigos, nos
5: vamos. Muchas gracias por venir. ¡Mañana!